0: Half time la chronique basket d'Anthony Chapuis. Et aujourd'hui, on revient sur le début de saison de Victor Wembanyama avec les Spurs avant une première grande semaine historique de phase finale de In-Season Tournament. 14 défaites de suite, c'est le bilan des San Antonio Spurs au moment où j'écris ce podcast. Doit-on s'inquiéter pour Victor Wembanyama Souvenez-vous, on avait tous annoncé il y a quelques mois que Victor était tombé dans la meilleure franchise possible, celle des Spurs de San Antonio. La meilleure car celle de Greg Popovich, celle qui a instauré au sein de son fonctionnement une vraie organisation Spurs, avec un style de jeu, une stabilité et un coaching qui lui est propre. Combien de franchises peuvent s'en vanter Warriors, Heat, Boston et les Lakers, mais pas plus. Pourtant, aujourd'hui San Antonio pointe à la dernière place du classement de la Conférence Ouest et sort d'une série de 14 défaites de suite. Seul Détroit fait plus avec ses 17 défaites de rang. Alors, est-ce que c'est inquiétant pour la progression de notre numéro 1 draft, Victor Wembanyama Eh bien pour moi, absolument pas. Il ne faut pas oublier qu'il joue dans l'une des pires équipes de la NBA. Ses coéquipiers sont tous de très jeunes joueurs. Ils ne sont que 4 à avoir plus de 5 ans d'expérience dans la ligue. Les Spurs sont aussi l'effectif le plus jeune de toute la NBA, avec une moyenne d'âge de 23 ans et demi. Et malgré un effectif en claire reconstruction, les Spurs possèdent quelques joueurs prometteurs comme Devin Vassell, Jeremy Sohan ou Keldon Johnson. On n'est pas du tout sur des profils de superstars. Sachez que Victor Wembanyama est déjà le meilleur scoreur, le meilleur rebondeur, le meilleur intercepteur et le meilleur contreur de l'équipe. Dans les stats, il est déjà partout. J'aimerais attirer l'attention sur un échec des Spurs en ce début de saison, l'expérience Jeremy Sohan comme meneur de jeu. C'est impossible, ça ne marche pas et pour cause, c'est pas un meneur. Et on le voit dès que Trey Jones, qui lui est réellement un meneur, est sur le terrain. L'équipe joue mieux car il est capable d'organiser le jeu, annoncer des systèmes, bref, être un meneur quoi. Et c'est pas du tout une attaque contre Sohan, que j'adore, mais qui n'a pas les qualités requises pour être le meneur de jeu de cette équipe. A noter que dans ce compartiment du jeu, les Spurs font partie du top 4 des équipes qui perdent le plus de ballons par match. Devant, des équipes avec des meneurs rookies régulièrement titulaires, comme Scoot Henderson à Portland, Kyonte George à Utah, ou encore Detroit qui, dans la médiocrité, excelle cette année. Alors bien sûr, les pertes de balles ne sont pas uniquement à charge du meneur, mais avoir un joueur qui serait capable de mieux manier le ballon et mieux le distribuer ferait un bien immense à ses Spurs. Surtout lorsque tu peux avoir un talent générationnel sous le panier, et quelques bons éliers autour. Mais est-ce que ça freine la progression de Victor pour autant Non, pas du tout. Il marque sa vingtaine de points par match, capte quasiment 10 rebonds, et est également impliqué défensivement. Alors bien sûr qu'il y a du déchet quand on regarde parfois ses pourcentages. Bien sûr que parfois on peut se sentir un peu frustré de voir un joueur de 2m24 forcé avec des tirs à 3 points. Bien sûr, mais il faut pas oublier qu'on parle d'un joueur de 19 ans avec autour de lui une équipe très faible. Alors pas grave si notre alien français ne gagne pas beaucoup de matchs cette saison, l'important c'est qu'il progresse. Et très sincèrement je suis pas du tout étonné de voir San Antonio si bas au classement et c'est même de bon augure pour eux. Alors pour nos esprits européens, c'est assez bizarre d'entendre ça, mais perdre fait partie du processus des Spurs. Ils pourraient alors chercher à nouveau un bon pic de draft, surtout que la franchise pourrait disposer de deux bons choix dans le top 10. Pour cela, il faudra que le choix de Toronto ne soit pas dans les 6 premiers. Et alors là, ce sera le moment pour aller chercher un meneur prometteur dans une QV, on peut retrouver Isaiah Collier ou Nicolas Topic, au poste de meneur. Alors oui, c'est du basket-fiction puisque je me projette très loin, mais l'idée c'est de démontrer qu'il ne faut pas penser que malgré les résultats de son équipe, Victor Wembanyama ne soit pas à la hauteur de cette hype. C'est faux, il l'est, et fait même partie d'une course rookie de l'année qui s'est resserrée autour de deux monstres, lui et Chet Holmgren. Et pour voir San Antonio gagner autour de lui, ça va prendre du temps. Le temps de construire une équipe, comme O'KC l'a fait autour de Shai Gildius Alexander, ou Sacramento autour de Diaron Fox, que ce soit par la draft, ou par des trades, mais en tout cas ça prendra du temps. Son nombre de victoires au final ne signifie pas grand chose. Kevin Durant et LeBron James ont tous deux perdu 15 de leurs 20 premiers matchs dans la ligue, Kobe Bryant lui ne tournait qu'à 5 points de moyenne et Stephen Curry seulement 11 points après leurs 20 premiers matchs. Victor Wembanyama, lui, individuellement est déjà au niveau de la NBA alors profitons-en car ce n'est que le début. Cette année, la NBA inaugure un nouveau format. Parce que si pour certains, la NBA, ce n'est déjà pas simple à comprendre, c'est pas cette compétition qui va simplifier les choses. Après le play-in instauré en 2021, le commissionnaire Adam Silver a annoncé cet été que le In-Season Tournament allait faire son arrivée en NBA cette saison. Alors le In-Season Tournament, c'est quoi L'idée part d'un constat très simple. Dans la plupart des sports US, les phases finales se jouent sur une série de matchs. En NBA, pour remporter une série de playoffs, c'est au meilleur des 7 matchs. En 2020, la saison NBA est stoppée par le Covid, après une soixantaine de matchs sur les 82 que doivent jouer chaque équipe. La NBA décide ensuite de terminer la saison à Orlando, dans une bulle sanitaire saine, avec uniquement les équipes qualifiées ou qui peuvent encore se qualifier en playoff Et après quelques matchs de reprise, Portland et Memphis ont exactement le même bilan. Pour les départager, la NBA organise un match entre les deux équipes, où le vainqueur ira en playoff. La NBA et ses fans découvrent les matchs à élimination directe. C'est ce qui inspirera le play-in instauré dès la saison suivante, mais aussi le in-season tournament, une idée qui germe dans la tête d'Adam Silver depuis plusieurs années. L'idée, c'est également de dynamiser cette fin d'année civile. Une fois la hype du début de saison passée, la Ligue y cherche à fidéliser son public, notamment pour les audiences, face à la rude concurrence de la NFL aux états unis du début de saison jusqu'aux affiches de Noël, la période paraît un peu creuse pour le citoyen américain qui n'est pas un immense fan d'une équipe ou de la ligue. Il va donc se rabattre naturellement sur la NFL. Vu de France, ça peut paraître étonnant, mais il faut pas oublier que le foot US reste beaucoup plus populaire que la NBA aux états unis Dans un premier temps, on a vu ces dernières semaines une phase de poule où tous les matchs comptaient également pour la saison régulière. Alors, premier avis des américains sur les phases de poule est bien plutôt mitigé. Nous autres européens, on connaît plutôt bien dans nos sports, avec la ligue des champions de foot notamment. Mais pour eux, dans le basket, c'est une première, et ce qui a le plus dérangé, c'est le point average. En d'autres termes, la différence entre les points marqués et les points encaissés par une équipe, afin de départager deux équipes à égalité. Et bien cette règle, elle entre en conflit avec un gentleman agreement, une règle non écrite qui a la vie dure en NBA. Si le match est plié avant la fin, les deux équipes laissent couler le chrono des 2-3 dernières possessions. Pour les américains, c'est une façon de respecter l'adversaire, mais lorsque les quarts de points compte dans le classement, certains ont voulu marquer jusqu'à la fin, comme Joel Embiid qui a été vivement critiqué pour ça. Autre conséquence, Joe Mazzula, coach de Boston, a lancé un hacking sur André Drummond lors du dernier match afin de faire monter les quarts de points. Le hacking, c'est le fait de faire faute intentionnellement sur un joueur maladroit au lancer franc, ici André Drummond, moins de 50% en carrière, en pariant sur son échec. Ainsi Boston récupère la possession directement après les lanciers et cela peut permettre à l'équipe de jouer bien plus de possession. Joe Mazzula s'est directement excusé envers son homologue des Bulls Billy Donovan et Jalen Brown a déclaré que cela n'était pas comme ça que le jeu était censé se jouer. Alors bien sûr ce sont des critiques minimes qui sont surtout dues à la différence de culture mais j'ai comme l'impression que cette phase de poule et ce format n'a pas encore convaincu. Ainsi, les matchs de poule ont rendu leur verdict et cette semaine sera la première semaine de la phase finale du In-Season Tournament de l'Histoire. Voici les affiches des quarts de finale. Dans la nuit de lundi à mardi, Boston se déplacera à Indiana et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans iront en Californie pour affronter les Sacramento Kings. Puis dans la nuit de mardi à mercredi, Milwaukee accueillera les Knicks et les Los Angeles Lakers recevront Phoenix. Les gagnants iront ensuite à Vegas, non pas pour les casinos, mais pour un tournoi entre ces 4 équipes du 7 au 9 décembre à la T-Mobile Arena. Alors pourquoi Las Vegas Eh bien c'est très simple, c'est un immense marché à conquérir pour la grande ligue. Surtout que Sin City pourrait être candidate à l'arrivée d'une franchise lors d'une possible prochaine expansion. Alors pourquoi pas tester le marché avant de s'installer L'intégralité de ces matchs, excepté la finale, compte pour le bilan de la saison régulière. Ainsi, seuls les finalistes joueront plus que 82 matchs cette saison. Et c'est important de le préciser, 82 matchs, c'est déjà énorme, et lorsque le projet est arrivé sur la table, on s'est beaucoup inquiété à ce sujet-là. Alors, c'est quoi la récompense pour l'équipe gagnante Eh bien, c'est à ce sujet que la NBA a beaucoup réfléchi, et pour l'instant, la récompense n'est absolument pas sportive, puisqu'il s'agit de 500 000 dollars pour chaque joueur, ainsi que pour le coach de l'équipe. Des récompenses financières sont également prévues pour les équipes finalistes, demi-finalistes et quart de finalistes. Et on va pas se le cacher, ça enlève pas mal de hype à cette compétition. Alors, la première édition du In-season Tournament, ça vous plaît à vous?